0: Tassos Licurgo, do Ministério da Fé, gostaria de dar boas-vindas a você que está nos assistindo hoje no nosso webcast. É proibido não pensar. Como vocês sabem, toda quinta-feira aqui às 21 horas nós nos reunimos para apresentarmos as difíceis questões do cristianismo e a ciência, a filosofia, a cultura e as artes. E hoje nós temos um convidado aqui especial, nosso querido Rafael Marx antes de apresentá-lo e ler as mensagens, né? Coloque aí nos, nas mensagens é, de onde você está falando. Eu vou chamá-lo aqui. Deixa eu chamá-lo, chamar o Rafael aqui e deixa eu ver. Olá, meu querido. Tudo
1: bom? Tudo bem, Tassos, Boa noite. Boa noite, pessoal.
0: Boa noite. Eu gostaria antes de mais nada de agradecer imensamente a sua presença. Ele, Rafael, que ele tem uma atividade uma ocupação toda quinta-feira e nós esperamos aí uma quinta-feira que fosse feriado <risos> pois para, é. que essa, para que essa participação fosse possível e hoje estamos aí, reunidos. Seja muito bem-vindo, Rafael.
1: Obrigado, obrigado pelo convite. Rafael
0: é biólogo, é professor e ele dirige o um núcleo, o né? núcleo, núcleo Curitibano da Sociedade Criacionista Brasileira. Se tiver mais interesse em conhecer o Núcleo, eu sugiro que você visite o Instagram, que está na descrição do vídeo aí, do YouTube. O Instagram do Núcleo, Curitibano, SCB. Ele é o diretor. O está em boas um mãos. Né?
1: Só uma correção, vice-diretor.
0: Vice-diretor? Ah, e... desculpa, vice-diretor. <risos> então, vice-diretor, tá bom. Entendeu? Amigo, nós vamos bater um papo hoje sobre os fósseis. Eu acho que é um assunto que interessa aí Todo mundo. É um assunto específico, um assunto, às vezes, de difícil tratamento, nem todos sabem lidar com essa questão. A gente diz até, e nós vamos entrar nisso mais à frente, diz que a existência de fósseis é uma prova cabal da evolução. Pois é. Nós vamos ver tudo isso. Mas, mesmo conectadas conosco, nós temos aqui o grande Carlos Serrano, que eu já adianto a você, Rafael. É biólogo, biólogo, professor de biologia, Atleta profissional, quase. Ele é, ele é praticamente é, é. Um, um, um Iron Man, aquele povo que corre não sei quantos quilômetros joga basquete. Aqui, ó. Boa noite, já estou aposto para aprender mais. De Natal, RN. Nós temos o terra Ricardo boa. Rodrigues. É terra boa, Natal. Nós temos aqui o Ricardo Rodrigues, família. Um, diz que joga muito bem futebol também. Esportistas, né? Ele e sua, sua esposa, família querida da Boa Noite, Boa Noite, meus, meu querido, tem o Daniel aqui, da Boa Noite Irmãos, Boa Noite, não é? O, ele já se comunica com o Serrano, né? aqui tem gente que usa o bate-papo desse webcast, viu Rafael, o, porque não, não usa o WhatsApp não, usa o bate-papo aqui. O bate-papo, ao vivo. É, então, tá, é, Gilmara também está aqui de salto em São Paulo, seja muito bem-vinda Gilmara, temos o pastor Jutson, pastor lá do Defesa da Fé, em Natal, pastor dos jovens, um salve a todos, ótima noite, graça e paz, está de Parnamirim, né, Rio Grande do Norte, temos o, o Drayton, o Drayton Lima, de Petrolina, de Petrolina, seja muito bem-vindo, e muitas, muitas pessoas estando conectadas conosco, depois nós voltaremos a ler as mensagens, adianta vocês, alguma dúvida que vocês tiverem, pode colocar aí nos comentários, que depois nós iremos ler. Meu querido Rafael, vamos falar sobre fósseis, Fósseis. Entre, antes de nós investigarmos se a existência de fósseis é uma prova inabalável contra, a favor da existência da evolução, vamos entender o que é um fóssil. É uma pessoa que não tem o menor conhecimento.
1: Como é que você explicaria o que é um fóssil? Ok, os fósseis eles são assim, qualquer vestígio, né? restos, de seres vivos, não importa, a gente está sempre acostumado a assim, ser ah, é um osso, né? mas podem ser pegadas, podem ser até mesmo fezes, que a gente chama de coprólitos, podem ser vegetais, qualquer tipo de ser vivo, qualquer vestígio de um ser vivo que foi ali então conservado através de alguns tipos de processos que existem e que ficaram aí para nós hoje. né? Então a gente pode resumir assim que é qualquer vestígio de um ser vivo que muitas vezes foi petrificado, nem sempre é petrificado, mas a grande parte dos fósseis que nós temos aí como investigar, realmente foram petrificados ali com minerais, sendo trocados, e é necessário condições muito específicas para se formar um fóssil também, não é uma coisa tão simples assim, que vira e mexe, está virando a na natureza um fóssil, então são condições realmente necess... bem específicas e necessárias. Então o fóssil
0: é uma... tem uma preservação, assim, muitas vezes petrificada de vestígios de seres vivos isso pode, pode ser até das fezes você falou né tem fósseis fezes
1: tá ovos, isso é uma
0: coisa também. o que mais o que mais ovos temos ovos ovos
1: hoje, por exemplo
0: isso eu trabalhei eu trabalhei quase acho que três anos como como um... É, pró reitor fui assessor de planejamento, né? O que que, o que na Universidade Federal chama pro-reitor de planejamento, uma universidade pública lá no, no no Ceará que era perto da Chapada Nacional do Araripe. Nossa, Tem muitos, legal. Muitos é, muitos fósseis lá e a, e a gente na época lá nós temos um combate muito grande contra o tráfico tráfico de contrabando. De fósseis, ali. contrabando é é um lugar
1: muito Ali brota da terra facilmente, né?
0: É. E às vezes a extração é ilegal, o pessoal é, extraía um e quebrava cinco, sabe? Era um negócio assim, uma coisa horrível. Pois é. É. Então você o fóssil nós entendemos que é esse estado aí de preservação de uns de, de, de vestígios, né? De seres Sim. vivos por um processo de petrificação. E você deu outra informação também, Rafael. Você disse que não é muito comum ter
1: fósseis, né? Você Sim. tem que ter um evento Sim. catastrófico, um evento radical, não é isso? É, o fóssil para se formar, senão eles são processos muito rápidos e existe um segredo, né? Por exemplo, se eu pego um peixe, enterro no fundo do meu quintal, não vai se transformar em fóssil. É, uma das condições necessárias para que o fóssil se forme é um ambiente anóxico, né? Um ambiente ali com a ausência do oxigênio. Então, não pode haver o oxigênio ali junto com aquele material que foi soterrado, porque, caso contrário, haverá decomposição. Então, você precisa anular esse processo. Então, há um soterramento muito rápido, onde o oxigênio cai fora. E aí, você já tem a condição realmente bem especial para o surgimento do fóssil. Então, seria um então, processo... Nós... De... Oi?
0: Não, pois não. Então, se nós vimos um fóssil nós podemos garantir que foi um evento catastrófico em que houve um soterramento rápido e ausência de oxigênio para evitar a decomposição daquela, daquela matéria orgânica.
1: Correto. A maioria dos fósseis para se formar, tirando aí a ação de vulcões, que também pode gerar fósseis, né, vulcanismo, mas a grande maioria dos fósseis que nós descobrimos é, envolve esse soterramento rápido, né? na lama. Então você tem que ter terra e água né? para formar lama. Então, aí já te liga um sinal, né? Qual evento catastrófico do passado poderia ter gerado boa parte dos fósseis que nós encontramos, né? Não é apenas uma inundaçãozinha básica. Tem que ser realmente um evento que seja realmente catastrófico no sentido geral da palavra. Né? Nós temos muitos fósseis registrados, Você acha que... Nós temos, assim, pelo conhecimento que nós temos dos fósseis nos últimos aí 150 anos, mais ou menos, da paleontologia... São milhares de espécies já catalogadas, né? Nós passamos aí de é, 80, 100 mil né, tipos de fósseis. A gente acha que dinossauros é o único tipo de fóssil que a gente encontra. E, mas nós temos espécies, que, nós, que a gente pode falar assim, as espécies modernas, né? Do, que a gente encontra no dias de hoje, que também são encontrados no registro fóssil. Então é que nós temos aí o termo de... É, o fóssil vivo, né? porque as espécies de hoje que também são encontradas. Então, não é, não é somente espécies extintas. Né? Então, tem uma grande parcela realmente de espécies já extintas, que a gente consegue conhecer pelo registro fóssil, mas algumas delas também são de espécies que ainda existem hoje. Interessante que sem nenhum tipo assim, de grande mudança, é aí que chama atenção também. É, aí eu vou dizer o que nós
0: escutamos. Né? Às vezes as pessoas dizem que... A existência de fósseis prova a evolução. Então, o que nós escutamos, o que popularmente se Sim. diz é isso, né? não há como se discutir se existe ou não a evolução, porque existe uma evidência clara no registro fóssil.
1: Será que é assim mesmo, Rafael? Eu até para completar, para complementar essa tua fala, né, existe até uma frase que eu mostro nas minhas palestras sobre fósseis, que é hum. de um cientista chamado Pierre Grasset, onde ele coloca ali que o processo da evolução é revelado somente através dos fósseis. Então, é uma coisa realmente muito profunda, né? Que os fósseis, eles provam, eles revelam a teoria da evolução. O próprio Darwin colocava isso no seu livro, de que se a minha ideia estiver correta, se a minha teoria estiver certa, o registro fóssil vai mostrar um monte de evidências de animais intermediários ali dentro. Mas, quando a gente vai analisar os fósseis, não é bem isso que a gente vê. Existe muito aquela questão da interpretação dos dados, né? Aquilo que você, com seu preconceito, né? aquela tua ideia já formada, aquela tua cosmovisão, que você analisa os dados já trazendo algo como definitivo. Mas, quando a gente analisa, a gente vai ver aqui algumas coisinhas daqui a pouco, que não é bem assim. Né? Quando a gente fala de animais intermediários, o famoso elo perdido... fóssil de transição... fóssil de transição... Ah, o um animal lá é um animal de transição. Espera aí, será que realmente é assim? A gente precisa entender um pouco esse conceito, né? Vou mostrar depois uma imagem que o senhor vai colocar que realmente mostra o que seria esse fóssil de transição. É uma Eu interpretação.
0: Tive... É. Eu tive lá, no tem um amigo que tem um conhecido, né? Que nos convidou para almoçar no, no museu dele, numa cidadezinha chamada Glen Rose que É uma cidade que fica perto de, de Dallas. E lá tem o, o, o ele tem um museu lá, museu da criação, né? É. Chama, acho a é Creation Museum do que o nome desse, desse senhor é, é Cowbar. E quando nós nós chegamos lá aí almoçamos, tal ele aí ele disse Tá, eu tenho aqui nesse museu o dente do homem de Nebraska, <risos> não é? eu, eu, eu esse dente está lá no museu dele. Aí eu peguei, deu, ele me deu até um dente para eu bater uma foto com o dente, bater uma foto com dente, dente assim, do homem de Nebraska, porque disseram que esse, acharam esse dente e a partir do dente construíram um todo modelo. modelo, todo modelo de um dente. Desenho. O artista fez desenhos,
1: né? Fez tudo como se fosse um homem de transição. Aí depois, é pois não, diga. Se a gente fosse falar assim dessas fraudes, né, que você com certeza ia é. falar agora que é a fraude. Mas se a gente fosse é. falar só das fraudes de fósseis, daria uma outra live.
0: Isso. Mas deixa eu só terminar. E esse dente do homem de Nebraska, depois foram investigar e verificaram que era o dente de um
1: porco. Esse é fácil de ter, né? É fácil de arrumar vários dentes desse homem de Nebraska hoje. Realmente, é, uma, é. é, é incrível, né? Porque o, a pessoa que encontrou, ela sabia o que realmente era. Então, foi uma coisa de má fé. Ele sabia que realmente era de um porco. E É interessante como a ciência ela se debruçou para isso, né? Porque começou a fazer desenhos ali, colocar em museus, colocar em livros didáticos, jornais ali colocar os desenhos de como era o tal do Homem de Nebraska baseado no dente. É impossível. Né? É muita criatividade, né? É muita criatividade, né? Imaginação e criatividade é intensa.
0: Rafael, e, Lu, e você podemos dizer que todos esses fósseis de transição de elos perdidos, etc., etc., são fraudulentos, 100% deles?
1: Não, não podemos falar assim que é 100% fraudulentos. Né? A, a fraude, você assume ali que há uma má intenção da pessoa que faz isso. É, muitos deles, a gente pode colocar assim, que são más interpretações. Né? São interpretações equivocadas, muitas vezes já em numa intenção de querer provar a sua ideia, sua, a evolução. Então, parte ali de um pressuposto de uma má interpretação, não que seja uma fraude ali, intencional, né? Alguns Muito são.
0: bem. Lucy, por exemplo.
1: Ah, sim. É uma interpretação, né? A gente tem ali uma, uma má interpretação desse fóssil. É, se você puder colocar aquela imagem do slide 5, tem uma esqueminha Mas... que eu contei ali?
0: Hum. O, o Rafael, ele me mandou alguns slides, eu combinei com ele. Se ele precisar, como o nosso bate papo não é uma palestra... Mas eu combinei é. com ele que sempre que ele precisar mostrar algum slide, ele fala, pessoal, e eu coloco aqui. Então, ele pediu cinco, ele mostrou, deixa eu ver se consigo disponibilizar aqui. Esse aqui, né, Rafael? Isso, isso perfeito.
1: É, esse esquema que eu fiz baseado no livro do John Lennox, né? Por que, que a ciência não consegue enterrar Deus? Fica aí a, a dica, né? um ótimo livro. É, quando a gente fala de fósseis, nós temos que fazer uma bela de uma diferença aqui o fósforo de transição, por exemplo, né? que seria aquele animal meio réptil, meio mamífero, estaria entre os dois. A gente tem o um que chama de formas intermediárias. Tá? A forma intermediária, que está ali representada então, pelo A o I e o B, que estão separados, é... você dependendo do critério de classificação que eu vou adotar, eu consigo então colocar esses dois registros, o A e o B, só que existe o seguinte, não existe nenhuma, tá? é nenhuma ligação, implicação de que o B, ele descende do A. O A seria Rafael, o
0: B. Rafael, por que você está acostumado a dar aula para os biólogos altamente especializados? Aqui tem gente de todo tipo. Então, vamos Sim. explicar com calma. Esse A... Vamos... Então vamos colocar
1: os nomes dos bois aqui então, né? Por é, porque,
0: porque esse negócio de letra é o seguinte: quem é da, da área de humanas letra, ele, ele só, só sabe a letra junta com outras letras
1: para formar a palavra. Vamos lá. Aí tem vamos muita gente aqui seguinte, de todas as né? áreas. Hum. Ok, vamos lá. A evolução fala, por exemplo, lá que um peixe. É, hum. Vamos colocar que esse peixe seria, então, lá um Esse certo. peixe, desse peixe, com o passar dos milhões de anos, descendeu ali um réptil, vamos falar, um anfíbio, né? Um, uma salamandra, por exemplo, que parece um lagarto, mas não é réptil, é um anfíbio. Então eles falam que a salamandra e os anfíbios vieram dos ré... do, do peixe, por exemplo. E aí você encontra hoje lá um fóssil que tem ali uma semelhança parecida com um peixe, mas que também ao mesmo tempo parece um, tipo um lagarto, um tetrápode, né? um animal que, sobre, que anda sobre quatro patas, um animal terrestre. E a gente fala então que esse seria uma forma intermediária no processo Sim. de evolução Gerou então esse intermediário. Porém, né, aqui nós temos que não existe nenhuma implicação no fóssil de que realmente isso é, aconteceu. A gente não tem uma prova disso. O, a forma transicional, né, é uma forma intermediária que só poderia ser considerada de transição se a gente pudesse realmente mostrar ali através de várias evidências fossilizadas evidências realmente científicas, de que esse B, o, a Salamandra, que no caso desse nosso exemplo hipotético, ela realmente descendeu do peixe. E ali você teria que ter o quê? Fósseis mostrando passo a passo dessa transição. né Uma nadadeira ali se transformando numa pata, com o passar ali de vários estágios de desenvolvimento. Acontece que nós não temos essas evidências. Nessa isso coisa, não existe, né? Não existe. Se você colocar o slide que está ali embaixo, essa próxima então, imagem... Tá, coloco já, mas deixa eu só deixar, deixar
0: claro. Então, aqui, okay. você, isso aqui, você tem o A aqui. Aqui está o A. Esse A aqui é o, o ser vivo inicial, o, 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 o peixe. Aí o B, vamos dizer que é uma, uma salamandra. Aí você encontra alguma coisa aqui parecida com um e com outro e diz que é intermediário. E fala que, é que é porque, porque tem semelhança com um e com o outro. Quer dizer, isso é uma interpretação, né?
1: Interpretação. Que é assim. uma
0: inferência que se faz do fóssil, né? Certo. Para você dizer que é intermediário, você tem que ter fósseis de várias etapas para você mostrar essas transformações. Correto. É isso que você está dizendo.
1: E que isso não tem, não existe. Nós não temos. O registro tá fóssil certo. não mostra. Né? Se você pegar essa imagem de baixo, é o tá da Tactalic, né? Uhum. É, esse animal do fóssil ali em cima, datado aí de quatro, quase 400 milhões de anos atrás, e nós vemos o desenho, né? Olha a imaginação toda criativa do artista, né? Ele fala, o pessoal fala que esse animal seria ali o intermediário dos primeiros animais tetrápodos, tetrápodes, que estariam andando sobre a terra sobre quatro patas. Ele teria semelhanças com peixes, mas também com os primeiros animais ali a andar com quatro patas sobre a terra. Esse desenho, lógico, é impossível de a gente saber se esse animal era desse jeito. Tá? É uma interpretação ali que é a imaginação realmente criativa do artista, olha para aqueles ossos ali, para esse... Não é mais ossos, né? aquilo ali já é mais é, petrificado, são rochas, e imagina isso. Mas, assim, há evidências de que realmente isso aqui seria... Um ancestral é interessante que nada melhor do que um dia após o outro, né? Se a gente olhar, por exemplo, as descobertas que foram feitas na sequência do achado desse fóssil, foram encontradas algumas outras evidências ali na Europa de tetra de animais tetrápodes que existiram antes da datação dele com milhões de anos de antecedência. Então, esse já não é mais considerado um fóssil de transição. Alguns falam ainda mais por desinformação, né? Ele caiu, já não é mais. Porque por quê? Por quê? Contratou... Caiu por quê? Porque encontrou um bem anterior, que encontrou era Encontrou ele com diferença de 20 milhões de anos. E que, qual era dele. o que, é que E qual era o que? É que ele ele já andava sobre a Terra com quatro patas. E... Então, então,
0: então, quer dizer que isso aí já existia antes? Já existia antes. antes aí, quando encontrou um bem anterior a esse aqui essa ideia de ele ser um de transição caiu, né? Caiu. Isso lembra muito... Fala, pode falar, Doutor. Uhum. Não, isso sem falar que você já expôs a isso, eu estou reforçando, sem falar que esse desenho aqui, ele traz uma é. carga de criatividade muito grande, porque muito. não tem como saber se é, se é isso com base no, no objeto que foi descoberto, o fosso. É. Isso serve para...
1: Tudo relacionado a fósseis é impossível a gente pegar lá uma nem nem só fóssil, né? É, recentemente foi feita aí uma atividade com um grupo de paleoartistas artistas e deram para eles ali uma alguns tipos de... de esqueletos de animais modernos. Eu lembro que teve acho que cavalo, teve um que era o hipopótamo e assim desenho. A gente não sabe que animal que é esse, desenho como que ele seria esse animal e aí. Os desenhos com o animal real, que a gente sabe que é o hipopótamo, não tinha nada a ver com o hipopótamo, nenhuma semelhança. Então, assim, a nossa tecnologia, nosso conhecimento, ele não chegou a tal ponto de você pegar um fóssil, você pegar um esqueleto, e você conseguir fazer toda a, a arte de como ele era realmente. Então, se assim, a gente vê os desenhos de dinossauros. A gente não consegue ter uma ideia realmente se era daquele jeito ali. A questão não só da cor, mas da aparência também. Pode ser totalmente diferente da nossa... Do nosso imaginário aí através dos palha artistas, né? Então, é, serve para qualquer tipo de coisa. É algo que chama a nossa atenção. A ciência, ela, ela, muitas vezes, tipo, homem de Nebraska, a partir de um osso, né? Você pega também os outros homens antigos aí, é tudo imaginário.
0: Uma vez eu vi alguém dizendo assim, né? Disse assim: ó, a ciência não diz nada. Quem, quem, quem dizem são os cientistas. É os cientistas.
1: A ciência é, ela é, é, é uma é
0: entidade, é, né? É a interpretação dos dados é, é, tem um papel muito relevante. Então, seu argumento, seu, seu argumento é nós não temos, de fato, fóssil de transição. Às vezes, nós encontramos um fóssil e a pessoa, num esforço criativo, diz que aquilo é um fóssil de transição. Alguns pô, são fraudulentos, fazem com má intenção, e outros são realmente frutos de uma vontade que exista. Né?
1: Sim. É, eu Prefiro assim, não só a minha opinião, né, mas a opinião também de alguns evolucionistas honestos se é. a gente pega por exemplo o Dr. Colin Peterson que ele fala tem uma frase dele que foi muito bem assim sobre a o Archaeopteryx que seria hum. aquele fóssil colocado como se fosse uma ave um, hum. um ancestral das aves né, meio réptil meio ave olha só o que ele fala eu vou falar com franqueza diz o Dr. Peterson não existe nenhum fóssil assim um fóssil que seja ancestral ou de transicional de transição em favor do qual alguém possa apresentar uma argumentação perfeita? Não existe. Grandes paleontologistas, evolucionistas, eles são muito claros, pessoal, a evolução, elas tentam se basear nos fósseis, mas nós não temos evidências de transição confiáveis. Algumas ali pode parecer promissoro, mas depois de uma série análise, não, não é, ela cai por terra. Muitos são honestos em chegar a essa confissão, né? o que nós temos são fósseis de espécies extintas também. Né? É, espécies extintas. Espécies é extintas. Que, quando você pega lá, por exemplo, a baleia, né, diz que a baleia hum. é tipo um descendente, por assim dizer, do urso. Vamos colocar o urso moderno. Lógico que não seria o urso moderno. Mas um animal hum. parecido com um urso no passado, que foi sofrendo ali um processo de ficar mais tempo na água, foi se adaptando, com o passar dos milhões de anos, se transformou na baleia moderna e aí encontra um fóssil no Peru, recentemente, em 2017, 2018, e está lá o fóssil, um animal de quatro patas, que pelo que aparenta, pela fisi a morfologia do corpo, é, seria um animal que poderia viver dentro da água, mas seria um mamífero, mas é o ancestral da baleia, mas espera aí, temos evidência disso? Está? A gente vê isso mesmo? Não, é uma interpretação. Eu posso interpretar de que é uma espécie extinta, uma espécie de mamífero que vivia parte na terra, parte dentro d'água. É. Assim como, como muitos outros.
0: É como o, o, o Carlos Serrano diz assim: um fóssil simplesmente nos mostra que determinado ser vivo existiu ou ainda existe. Né? Perfeito. Perfeito. É, o fóssil demonstra que aquele, aquele determinado ser vivo ali existiu. E, e, a, o fóssil daquele ser vivo demonstra que houve um, um ser vivo ali.
1: Espécie existiu, né? Aquela
0: espécie existiu. Aquela espécie existiu. Certo, mas que ela é
1: transicional, isso aí é uma interpretação. Pois é. E se a gente pega assim, uma história muito famosa, né? o slide de oito, Tassos... Você é que quer que eu
0: coloque? Deixa eu, isso, deixa eu, colocar, deixa eu colocar, aqui colocar aqui o slide de oito. Antes de você entrar... É... Porque nós estávamos falando de fossilização de espécies que fosse... foram extintas. Né? Fossilização Sim. de espécies que foram extintas. E nós temos aqui um, uma, uma pergunta do Henrique, é, brigadão é. de Oliveira, é bom que ele já agradece no nome dele né? a resposta, <risos> né?
1: Obrigado. É, Henrique, brigadão,
0: é. Boa noite. Poderiam falar dos tecidos moles encontrados em ossos de dinossauros? Quer dizer, os dinossauros existiram de fato, né? Sim. Nós temos sim, fósseis sim. de dinossauros. Então, até com base no que o Serrano disse, você confirmou, o fóssil demonstra que aquela espécie existiu. Perfeito. Então, só a gente aprofundar, será que antes de nós irmos pro, pro slide aqui, oito, você acha que poderia só responder essa pergunta
1: aqui, que é um, um tema muito levantado? A questão dos tecidos moles, né? não é só em dinossauros que a gente encontra. Hoje virou uma coisa meio que padrão de a gente tentar analisar o interior dos fósseis. Foi uma, uma descoberta, é, por acaso, tecido mole. Não foi uma coisa planejada, foi por acaso que aconteceu. E essa descoberta do tecido mole, por exemplo, a gente encontrou o primeiro que foi achado foi no um tiranossauro Rex, nós encontramos ali células sanguíneas, encontramos ali vasos sanguíneos altamente preservados, como se o animal tivesse morrido há algumas semanas atrás. É, a pesquisadora, inclusive, ela coloca, Mary Schweitzer, ela coloca que o cheiro de podre, cheiro de coisa podre, carne podre. E isso é uma, uma é uma pá em cima do túmulo da evolução, porque para mim ela já estava sendo enterrada há muito tempo já, que dinossauros de 65 milhões de anos atrás, você encontra tecido mole, sendo que as pesquisas que foram se desdobrando após essas descobertas vão mostrar pra gente que a, a idade dessas biomoléculas, né, o tempo que essas moléculas poderiam durar, ela não chega a passar ali dos 15, 20 mil anos para ser mais benéfica assim, né, algumas seriam de 5 a 10 mil anos de duração de tempo então, é uma coisa que chama atenção, né? Não mas, poderia uma coisa tão
0: antiga. Rafael, agora você falou aqui, no, quando você estava falando do, daquele... Deixa eu colocar aqui rapid, rapidamente aqui. Quando você estava falando desse animal aqui, né? Sim. Você, eu entendi você dizendo que ele tinha alguns milhões de anos, né? Sim, sim. Tem, eu, eu acho que você penso. falou que tinha alguns milhões é. 150 milhões, né? Então você, uhum. você é alguém que defende que havia vida a 150 milhões.
1: Não eu não, não, eu não assumo a questão dos milhões de anos a questão do planeta Terra em si, ali da, da escala geológica, né? A gente poderia ter várias interpretações, né? Certo, a Terra poderia certo. ter milhões de anos, mas a vida, talvez nem tanto tempo assim. Não, é. eu, isso
0: que eu estou falando. Esse, esse, esse animal que esse fóssil aqui, a
1: idade dele, a idade, ah, é, é isso é, que eu estou falando. A, a gente não consegue de... pegar a idade do animal mais, né? A gente consegue pegar a idade da, das rochas, né? E essa certo. questão de medição de rocha é uma coisa interessante também, que, vamos supor que o paleontólogo ele pega ali duas amostras. É, pega uma, não, desculpa, pega uma amostra ali da rocha. Aí ele vai fazer certo. datação, pode ter vários métodos de datação, ele vai pegar lá e faz dois exemplos, duas datações, dois métodos diferentes. Um Acusa ali para ele 2 milhões de anos. Ok. O segundo método acusou para ele 20 milhões de anos. Automaticamente, qual que é que vai ser escolhido? Qual que você acha?
0: O, o, normalmente o mais antigo, né? O, o mais 20. antigo. É. Quanto mais antigo, melhor, né? Para eles, eles, né? É. Para a visão do é mundo evoluir. É, a é. evolução
1: é. Você precisa do tempo, né? O, é. o é a tempo é uma tempo, né?
0: É. Então, é só para eu entender, porque você. Então, quer dizer, pelo. Não é a, a, isso aqui, você, talvez você queira dizer que pela visão convencional, evolucionista, esse animal
1: Sim. aqui tem 150 milhões. Por aí. De anos. É a idade. E que fique claro, né? A gente não consegue pegar a idade do animal, que do animal não tem mais nada ali. Então, é, não tem matéria animal,
0: orgânica para você fazer, mesmo. por exemplo, eu datação. Ficou. É, carbono, carbono
1: 14
0: só funciona onde há matéria orgânica isso, e então, então, tem um tempo é
1: em torno de 40, 50 mil anos que seria o máximo dele né? extrapolando e também
0: carbono 14 é muito suscetível a condições atmosféricas Sim, etc, é
1: etc. Influência, né? é. Então assim, é, o tecido mole que foi citado na pergunta ele vem justamente trazer um problema para essa adaptação Pronto, Porque algo de 65 milhões de anos, e assim, hoje, é interessante que a ciência sabe que não pode durar tudo isso. Né? Os cientistas sabem que as biomoléculas não duram tudo isso. E aí nós temos encontrado hoje tecido mole em fósseis datados de 400 milhões de anos atrás, sendo que o tempo máximo ali estourando 15, 20 mil anos. Pronto. Então ficou claro. Então o que o Rafael disse
0: foi o seguinte, quando a visão convencional diz que um fóssil tem 200 milhões de anos, e você, você vai e encontra tecido mole, como foi a pergunta aqui do, do Brigadão, você encontra tecido mole no fóssil, isso é um contra-exemplo, é uma dificuldade enorme para defender a ideia de que, de que aquele fóssil tem 200 milhões de anos, porque
1: uma molécula orgânica não suporta esse tempo não todo. Não suporta esse tempo. Não existe um processo de conservação tão bom assim, né? É o que a própria doutora Mary Schweitzer, que é a que descobriu o tecido mole no T-Rex, ela, ela relata depois de algumas entrevistas que ela mandou para o editor da revista lá, um amigo dela, e ele não acreditava, ele não quis acreditar que o negócio era tão novo assim, não poderia ser tão velho, né? Teria que ser novo. E ela fala, que evidências que eu poderia te mostrar, né? Que dados que você, eu poderia te mostrar para te convencer que isso aqui é, é recente, esse tecido mole. Não de milhões de anos. Ele coloca, olha, nenhum. Eu quero acreditar que é antigo. Então, Até moléculas assim,
0: sanguíneas, você falou, foi?
1: Moléculas sanguíneas, né? A gente teve é. ali a parte do vaso sanguíneo, é, proteínas, tipo colágeno, bem proteínas são facilmente você.
0: destruídas,
1: né? então Sim. Então, então, o Brigadão,
0: o Henrique Brigadão, que ele já colocou, eu coloco de novo, poderiam falar tecidos moros encontrados aos dinossauro? Então, ele está dizendo, Henrique... Sim, e a existência de tecidos moles em ossos de dinossauros é uma evidência de que aquele fóssil é muito mais recente do que a ciência convencional está querendo dizer. E por que, que a ciência convencional quer, quer, de qualquer maneira, defender milhões e milhões de anos para os fósseis? Porque isso é um, é um dos critérios para que seja possível a evolução. Não é isso? Então, se, então quer dizer que nós... Você
1: acha, tem, você acha que homens conviveram com dinossauro? Olha, eu tenho uma outra, eu tenho uma palestra sobre isso. A gente pode fazer um dia. Eu posso mostrar algumas evidências aí. Nós temos... O próprio texto bíblico nos dá também a entender isso, né? Se a gente pega Jó 40, nos...
0: 15, né? Jó, Jó capítulo
1: 40. É, a gente encontra também em Jeremias também algumas citações ali que dá a entender de pterossauros, por exemplo, os répteis voadores... Então, assim, nós temos muitas evidências de que até pouco tempo, né? Existe um livro que eu poderia recomendar aqui, que é Depois do Dilúvio. Hum. Ela encontra ele na site da Sociedade Criacionista Brasileira, scb.org.br. Depois do Dilúvio. Lá ele tem um capítulo só sobre dinossauros. E aonde é onde ele traz ali uma extensa bibliografia ali de referências de que esses animais conviveram, sim, com os seres humanos.
0: Olha, o Carl Barr, aquele do museu que eu falei para você, sim. ele diz que tem algumas é, fósseis, fó, é, não sei se chama fósseis, mas um, registros de pegadas em rochas, que ah, ele sim. tem de, de antigamente, né, eu acho que num desses momentos catastróficos, passaram por cima e aquela pegada se, se petrificou. Sim. E tem, ele disse que tem registro de pegadas de dinossauros e humanas, ele mandou, e mandaram lá para o laboratório e verificaram que as pegadas humanas são por baixo da pegada dos dinossauros. o homem passou ali antes da pegada... Houve pegada humana ali antes da pegada do dinossauro. Então quer Sim. dizer que homens e dinossauros é, provavelmente conviveram, né? De acordo com essas Sim. evidências que, que nós
1: temos. Lá nos Estados Unidos nós temos, acho que se não me engano, é em Utah, tem um parque ali arqueológico, paleontológico, bem famoso no Utah, onde você tem desenhos. E há um desenho ali de vários tipos de animais, entre eles um dinossauro desenhado. É. E só lembrando que dinossauro é uma palavra recente. né? É uma palavra recente.
0: Eu acho que século, século XIX, porque George Sim. Owen, que, que, que é lá... Então, então Ninguém... quer dizer, o, te, o, texto, o texto bíblico, ele não pode ter lá escrito dinossauro. Né? Ele tem a descrição... Exato.
1: É, a descrição isso... de J.
0: 4015 é de um dinossauro, é, é, eu acho, muito um parecido Sim, com um pterossauro, é,
1: provavelmente. É, é, não, não, de... não, 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 um brachiosauro. Um brachiosauro, um corópode, um 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 é, um é. É. né? É, é. Se não me engano, agora de cabeça, mas o verbo, a palavra hebraica que se usa muito, pra, que poderia ser colocada para dinossauro, e você é um especialista, hum. pelo que a gente já conversou, hum. é tanim, se não me engano. Hum. A palavra tanim é usada como... Para esses grandes animais, né? essas grandes feras. Em português, dragões, que né? foi traduzido no passado, antes de ter a palavra dinossauro. Né? Isso, então, é... isso. Lá, lá em João
0: 4015 existem algumas traduções em português até fazem é, a transliteração do hebraico, quando fala bem né? o bem-mó, que, que tem tá hebraico, tá assim. O, o, o... Eu estou indo aqui para algumas perguntas. Assim, se você quer voltar para o Fóssil lá, da, da página 8, que eu interrompi você. Pode ser. você que sabe. Ah, eu colocar eu uma pergunta aí. Eu tenho uma pergunta aqui, que, na... que é o seguinte, que é o seguinte. É... É... Hoje a gente está fazendo as perguntas antes, está ficando interessante. Porque, o... na realidade, eu acho que é Daniel que quer perguntar, e ele está botando a culpa na esposa dele, Maristela. Tá <risos> assim. <risos> Brincadeira, Daniel. Diz minha esposa Maristela, seja muito bem-vinda, Maristela, muito bem vindo Daniel. Diz, minha esposa Maristela: quer saber qual foi o maior fóssil
1: encontrado. Olha, o maior animal já, que nós encontramos aí. Temos aí alguns, né? Falar o maior assim, qual o maior é meio complicado, mas temos o titanossauro, tem um argentinossauro, foi aqui na Argentina. É. O argentinossauro é. é o maior
0: dinossauro
1: que, que temos registrado né? é. é um dos maiores animais. É algo assim de 60 metros de comprimento, 20 e poucos é. metros de altura, é um, um baita do de um, de um animal, né? É.
0: É. O argentinossauro, tá, eu acho que é o maior fóssil. Agora... É o maior dinossauro, né? Dinossauro.
1: O maior dinossauro é o maior fóssil também, né? Maior... Nós temos assim, é. nós temos uma, um fóssil de uma árvore que foi encontrada na Malásia. Malásia ou Tailândia? Agora fugiu o nome do lugar. Ela é uma árvore de 60 metros de comprimento, fossilizada inteirinha, né? Uma árvore que era, Rapaz, que é, é. Tem a sequoia hoje, que é gigante também, né? Que...
0: Uma árvore de 60 metros é maior do que uma jurubeba, né? Não um pé de jurubeba. É. Deixa eu mostrar para você aqui o fóssil, aqui, o, o, a imagem que você ia comentar, está aqui. Sim. que você pediu. É,
1: que esse fóssil, a gente estava tá falando daquela conversa lá, então, do, do artista e tal, olhar o fóssil é. e criar toda aquela narrativa em cima Sim. do fóssil, né? Esse, quem sabe, é um o maior, maior exemplo. De um fóssil de transição que foi propagado, defendido, foi colocado em museus, de um peixe que se colocava como ancestral, então ali, dos animais terrestres. Se você descer para o outro slide, então está na sequência, essa imagem era colocada nos livros didáticos, ali de 1880, 90, né? comecinho ali de 1900, era colocado como o animal que saiu das águas e foi viver na parte terrestre. Seria o grande elo de transição, que é o um animal chamado de selacanto. Né? O peixe selacanto foi realmente, quem sabe, o maior exemplo de elo perdido que tinha sido descoberto aí no século XIX. Porém, há mais ou menos aí 100 anos atrás, cientistas foram fazer pesquisas ali perto de Madagascar, no Oceano Índico, e começaram a tirar vários animais ali da água, pescar vários peixes, e um dos peixes que foram retirados da água, Bem vivos, era justamente o selacanto. E a próxima imagem é a foto do selacanto hoje. É, esse animal ainda existe, é um fóssil vivo que a gente chama. Porque a gente tem ele no registro fóssil e tem ele hoje vivo. E o detalhe, né? Esse animal ele fica bem longe da superfície. Não é um animal que vive próximo da costa para poder sair da água e dar um passeio na terra, como diziam os evolucionistas lá no século XIX. Esse animal de profundeza. Ele gosta de estar ali a 700 metros de profundidade. 900 metros de profundidade. Então, bem longe negócio. E, e a gente olha para ele hoje e vê o fóssil, o fóssil dele da tábua de 400 e poucos milhões de anos atrás, é idêntico, não tem nenhuma diferença. A gente vê então, uma quer... fase quase completa, né? Então, quer
0: dizer que o fóssil desse animal, que é esse aqui, foi, foi considerado como um elo de transição. Foi considerado o elo perdido que tinha sido encontrado. O hélio perdido tinha sido encontrado. Depois verificaram que não, tanto que ele ainda existe, essa espécie existe, está aqui. Sim. Rapaz, é, é igual às vezes eu ando na rua, eu vejo um bocado de jeito que parece o hélio de transição, viu, andando?
1: <risos> Tem alguns não, né? que agem tal, né? Agem é. como pau. É, mas esse, esse foi bem interessante, porque foi uma, um balde de água fria, né? Era um animal defendido nos museus, nos livros didáticos, como aquele animal que... É interessante que eles fazem a narrativa inteira em cima de, uma, de um fóssil que não te mostra nada. Ele mostra que era um peixe que existiu no passado, que ainda existe, né? Por sorte.
0: E vai, e vai que é um fóssil, por exemplo, de o que eu fico pensando que pode ocorrer também, é, existem várias doenças. Várias doenças que podem tem, ter uma... Mutações, defo... mutações podem ter deformação, né? até hoje Sim. tem pessoas com... com... Que tem várias síndromes. Sim. então, Então, e os animais podem ter esses defeitos. Então, se forem. Fo defeitos, como eu digo assim, né? No sentido de, da formação Teóricos, física, né? É, e se forem fossilizados esses animais,
1: né? Então, eu vou encontrar um. Tem alguns que defendem até a questão do, da, dos fósseis humanos, né? Os ancestrais hum. seres humanos. Alguns poderiam ser realmente. É de vítimas desses de tais problemas, né? Morfológicos de má formação, então tem tudo isso também a ser considerado, né? É, a gente pega aí o homem de Neandertal, era um ser humano, é mais inteligente que a gente, porque caixa craniana é maior do que a nossa. Então, a gente vê que a gente não evoluiu, né? É o que o título do, do livro do Michael Birri, lançamento novo aí do da Coval Press, coloca lá para nós que a evolução de Darwin, né? Não está melhorando, as coisas não estão progredindo, está regredindo, na verdade. A gente vê ali uma, uma regressão, não uma progressão.
0: Você gostar, você poderia falar um pouco sobre essa questão dos hominídeos? esse Se existe isso? Ou se, não sei se é um pouco fora da, do tema aqui. A gente marca uma outra oportunidade, talvez.
1: A gente Mas... vê assim: algumas, é, são interpretações. A gente pega, por exemplo, o homem hum. de, de Java, que é bem famoso como ancestral humano. É, a gente precisa. Não é o um... programador,
0: não, não é aquele jovem programador. Não, homem Java da programação. Ah, 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 Tem que explicar, porque tem, é. tem um bocado de, de, jo... de homem Sim. do Java, que coisa. A igreja de é, Defesa é, da Defesa da é. tem um bocado de homem de, do Java, viu? Não é da TI, não. Da TI, não, é outro, tá certo. É é lá de Java, não... lá na região da Oceania. Java, de... Porque é. senão, homem de Java ia ser uma das. Ela das... é da a Defesa da fé tá
1: cheio. Pois é. <risos> Então, o que, que acontece? O homem de Java, se a gente for... É, é o que eu falo, a gente tem que correr atrás de pesquisar, né? Não ficar só no que a gente ouve por aí. Ainda mais se ficar nesses documentários que a gente assiste, não é bem informativo, né? Se você Isso. pegar, por exemplo, o homem de Java, como ele foi descoberto ali, é, você vai ver que o esqueleto foi parcialmente encontrado, não um esqueleto completo, foi encontrado, por exemplo, um osso ali do fêmur, aí encontrou uma mandíbula, alguns dentes, só que é interessante o seguinte, o dente foi encontrado a, tipo, a 3 km da outra parte da alçada. Então, assim, hum. será que era do mesmo? né? E junto com esse fóssil que foi encontrado, é chamado de Homem de Java, próximo a ele, na mesma região ali, não é próximo, assim, metros de distância apenas, na mesma formação geológica, não muito fumo, não muito em cima, na mesma formação, na mesma camada geológica, o que, que acontece? Foi encontrado ali esqueletos declaradamente de aborígenes, de pessoas que moravam ali, que se sabia que realmente moravam ali. Só que aí, como encontraram parcialmente o esqueleto do, homem, do suposto homem de Java, falaram então que esse né, reconstruíram tudo a partir de uma mandíbula, de um fêmur e de dentes que foram encontrados não no mesmo local, mas o osso, a fêmur, que é o osso da coxa, numa posição, alguma distância, a mandíbula e os dentes, quilômetros depois. Juntaram tudo isso, fizeram um desenho, Bom, isso mesmo, tá aí, é a parte aí do, do esqueleto. foi é isso aqui que foi encontrado, não, no mesmo, aqui, não no
0: mesmo lugar, está reunido aqui, isso. E daqui... É
1: colocado como se fosse do mesmo ser, né? Só que foi encontrado com quilômetros de diferença entre um e o outro. E aí fizeram toda a montagem. Se você puder colocar então a imagem aí do desenho do homem de Java,
0: Deixa a partir não...
1: disso. Eu... Acho que
0: eu... vai, vai, pode ir que eu consiga um aqui e coloco vai. É
1: interessante que a partir desses três objetos aí, desses três hum. é, fósseis, se monta toda uma narrativa, que seria um ancestral do ser humano. Então a gente vê de novo né, interpretações, inferências, né, baseado naquilo que a pessoa já tem uma pré-concepção. Interessante que, junto com esses fósseis, e aí ninguém fala, ninguém narra isso junto, fósseis de aborígenes, completos ali, identificados como realmente os aborígenes que são, por exemplo, ali os índios lá da, da Oceania, né, principalmente da Austrália. Então é, é uma história mal contada, né, quando a gente vê assim que precisa realmente ver os detalhes para a gente poder falar
0: tenho aqui a foto de como seria, com base naqueles esqueletos lá que nós vimos, naqueles ossos aqui, disseram que o homem era,
1: era assim não é isso? isso, é. baseado naquilo ali que a gente viu incrível Olha né? aí. fantástico pois é. baseado nisso, toda uma narrativa é feita, com o nosso ancestral então a gente vê que não é bem assim que funciona. É muita
0: criatividade, né? É muita
1: criatividade. imaginação realmente é fantástica.
0: É. É. Então, isso, isso você, diz, você diz que poderia ser um... Essa pessoa poderia ser um homem hoje, né? Existe Sim, poderia alguns... ser
1: um, uma pessoa qualquer. Porque a gente não tem ideia dessa questão da formação do desenho do rosto, isso é tudo imaginação, né? Nenhum fóssil, nem que a gente encontrasse fóssil inteiro Tá? Hum. inteiro, a gente não consegue fazer como que é a, a fisionomia da pessoa, com uma exatidão que a gente possa falar, ah, é desse jeito aqui. Quando a gente fala de fósseis também, e um outro problema para a evolução, Cassius, que eu me lembro aqui agora, é de um hum. fóssil que foi encontrado de um mamífero, e esse mamífero tem um probleminha para a evolução, e de acordo com o registro que a evolução nos fala, é que os mamíferos surgiram bem após ali a parte dos dinossauros, quando então, os dinossauros estavam sumindo da história da Terra, os mamíferos estariam surgindo, então hum. o que eles colocam? Que dinossauro era o predador dos mamíferos e não o contrário, Você poderia ter, por exemplo lá um mamífero que seria o predador de dinossauros bem, só que acontece é, que não foi bem assim eu vou posso te mandar no um whatsapp aqui agora? Você manda aí vai? Então, foi encontrado um foto... Porque é tudo ao vivo, a gente vai, é vai fazendo. Se, não der, mas, se não der certo, não tem problema também. <risos> foi mandado aí. Hum. Essa foto que, acho que o Tasso consegue jogar para nós aqui, é um mamífero que foi encontrado fossilizado, é, datado, então, aí de cerca de 65, 70 milhões de anos atrás, de acordo com a evolução. E, para sorte, né? Talvez uma providência, quem sabe? Mas... Para azar da evolução, dos evolucionistas, a seta está mostrando ali a parte onde ficava o estômago desse mamífero. E o que, que foi encontrado dentro desse estômago do mamífero? Um dinossauro. O dinossauro tinha sido predado por este mamífero. É, detalhe, viu? a gente pensa em dinossauro, a gente já vem aqui na cabeça aqueles dinossauros gigantes, né? o argentinossauro, por exemplo. Na verdade, o que a gente sabe no registro fóssil é que 95% das espécies que nós encontramos... São de dinossauros que é tamanho de uma galinha para menos. Né? De uma ovelha para menos, para ficar melhor. Poucos realmente eram gigantes. Tá? Eram realmente animais assim, monstruosos, né? de tamanho. Muitos deles eram pequenos. E aqui nós temos um fóssil de um dinossauro que seria mais ou menos o tamanho de uma. um pouquinho maior que um pombo, que foi comido por um mamífero. Só que isso não bate, né? Pela história evolutiva, isso não poderia bater. Então a gente vai, eles vão adaptando a história, né eles vão começando a adaptar, vão, é uma, uma coxa de retalhos. porque a narrativa, tá, né? Uma coisa vai se colocando, vai se adaptando, não não era bem assim, a gente sabe isso agora. E aí surge uma outra descoberta, né? vamos encaixar aqui, vamos encaixando onde dá. Só que a gente vê que os mamíferos já eram bem desenvolvidos, né tanto é que predavam
0: os dinossauros. Então, isso aí, por que uma objeção à evolução? Porque você, você não, tem, você Porque, não gente, tem dinossauros como predador de mamíferos. Não teria como ter
1: um predador de dinossauro. Não deveria ter. deveria, se não um deveria ter. Deveria ser isso. o dinossauro predando o mamífero, né? É, questão da idade também, assim, desses milhões de anos que se coloca para as colunas geológicas, a gente tem alguns problemas, que a gente tem animais fossilizados que metade do corpo está numa camada, outra metade está na outra. Nós temos árvores que estão fossilizadas de uma, de, em pé, né? na, na vertical, atravessando várias camadas, ou seja, atravessando milhões de anos. Como que uma árvore foi sendo fossilizada aos poucos? Milhões de anos fossilizaram só a base, depois a outra, depois a outra parte. Espera aí, não bate. Né? São os, os fósseis chamados de fósseis poliestratos, porque atravessa várias camadas geológicas. É mais um problema. Se um fóssil
0: ele atravessa as camadas geológicas, quer dizer que não pode haver diferença de tempo entre aquelas camadas, porque a fossilização só existe se for imediata. Senão Correto. aquela árvore, por exemplo, seria inundada até uma parte dela, o resto seria destruído. Sim, não teria est...
1: apodrecido, né?
0: Teria apodrecido, não estaria Aliens, ali. milhões de anos, imagina isso. E ainda mais ter quantos processos catastróficos sucessivos Naquela mesma região para manter uma probabilidade Sim. mínima, né? Pois é. O, o, o uma pergunta que nós temos aqui é, é o elemento do dilúvio ele também altera, né, a lógica da fossilização, o estudo da fossilização, pelo menos da datação, né? Sim. Diz assim o dilúvio, o dilúvio poderia ter feito essa distorção da fossilização?
1: na questão de, dos elementos, né, a gente pode ter né, essa questão da, do mundo de como era a atmosfera antes e após o dilúvio, tudo isso vai ter interferido. Uma coisa que é interessante, você falou lá do Araripe, que você trabalhou lá perto, então, lá, do Ceará, é, lá no Ceará, eu sei que lá no Araripe foi encontrado fósseis de pião, araucária, só que você não tem araucária lá, né? araucária é da região sul do Brasil, aqui está a maior Vai no mercado, tem um monte de peão para a gente poder comer ali, comprar para poder cozinhar, assar e tal. Como que você tem peão lá no Ceará, no sertão? Como que foi parar lá? Se a gente conversa com as pessoas que trabalham ali naquela região, com os fósseis, eles falam, uma inundação trouxe isso para cá. Só que eles, lógico, né? A visão de evolucionista é uma inundação local ali, pequena, mas espera aí, do sul do Brasil para chegar lá no Nordeste, no Norte, é, tem que ser uma baixa de uma inundação, né? conseguir arrastar para lá esses materiais, e ainda para ser soterrados e se transformar em fósseis. Então, é, o dilúvio ele tem ali, a gente tem muitas evidências. Né? A gente pega fósseis no, em montanhas, como o Everest, por exemplo, tem animais aquáticos, marinhos, é, Cordilheira dos Andes. Então, nós temos bastante fósseis assim, que nos dão uma, uma evidência, realmente, de uma catástrofe global, né? uma inundação global que, que gerou esses fósseis, inclusive pegadas de dinossauros, você mencionou aí pegadas fossilizadas. Em Portugal tem uma montanha que você vê as pegadas fossilizadas e na direção que ela está subindo a montanha. Então, aí, por que, que o animal estava subindo? né? E a gente consegue ainda fazer cálculos ali, e a gente descobre que o animal não estava passeando, andando tranquilamente, ele estava correndo, ele estava com pressa. E às vezes nós encontramos também fósseis de pegadas de predador e presa só que não o predador correndo atrás da presa, mas o predador e a presa andando juntos, correndo juntos, lado a lado. Alguma coisa acontecendo, vindo lá atrás, que fez com que esses animais deixassem esse medo né, de ter o predador ali do seu lado, e o desespero era tão grande que eles estavam querendo correr, fugir, buscar o um refúgio num lugar mais alto daquele local. Então são evidências assim que chamam atenção. É, se a gente interpretá-las a nossa cosmovisão bíblico-cristã, a gente vê que faz sentido o dilúvio. É uma evidência realmente muito forte para o dilúvio. Eu ouvi
0: falar que, se a evolução de fato fosse, é, tivesse existido, o registro fóssil necessariamente teria de ser muito
1: maior. Sim, ainda mais das espécies de transição. né Já que durou tantos milhões de anos essas transições... Deveríamos ter algumas, alguns exemplares. Né? Darwin falava isso, se minha ideia estiver certa, eu deveria encontrar vários. Mais de 150 anos após isso, nenhuma é encontrada de forma definitiva. Nenhuma que você pode julgar que aquela ali realmente é a evidência final, né? o elo perdido que realmente agora foi encontrado. Nós não temos. São inferências, interpretações.
0: Também nós temos um registro muito grande de espécies extintas
1: na fossilização. Nós temos várias, algumas milhares de espécies, né? Que nós sabemos que foi gente... Sabe que a fauna realmente hoje, se a gente comparar com a fauna que a gente conhece pelos registros fósseis, é uma fauna até pobre, perto do que era antigamente, né? A variedade de vida era realmente muito maior, a diversa a biodiversidade, né? Não só de plantas, animais, né? Então... É, realmente, era realmente muito mais é, mais rica a biodiversidade
0: a invo involução né de Darwin não a evolução a involução de Darwin você poderia explicar esse conceito rapidamente Rafael? porque é um conceito
1: é, a gente vê assim por exemplo a evolução ela trabalha com a questão da melhora né a espécie ela vai melhorando ela vai se adaptando ela vai se transformando em algo melhor mas quando a gente olha para a vida, a gente não vê isso acontecendo, a gente vê que, na verdade, está evoluindo, né? Ah, o nosso corpo ele tem sofrido algumas adaptações, a gente mais doenças vão surgindo. Né? As mutações, por exemplo, a cada geração que passa, a gente acumula no nosso corpo aproximadamente aí um cálculo que já fizeram de cerca de 150 mutações. Então, você, por exemplo, vai passar para os seus filhos 150 mutações, os seus filhos vão passar para os netos mais 150, então recebeu 150, mas 150, passar 300 no nosso código genético. E a gente vê que esse pool genético, né, essa variedade, essa, essa capacidade do nosso código genético de ter melhoras, ela vai decaindo, ela vai evoluindo, né? ela vai ficando pobre com o passar do tempo. Então a gente vê que mais doenças estão aparecendo, doenças genéticas, né? falhas genéticas estão surgindo justamente por causa desse empobrecimento genético. Então, se a gente regride, a gente volta no tempo, a gente vai ver que, por exemplo, o ser humano, ele tinha uma capacidade muito maior de adaptação através da genética. Os animais também. Então, a gente pega hoje, por exemplo, os felinos, né, onça, a leão, leopardo, tigre, são espécies que a gente coloca hoje dentro do mesmo gênero, que é o pantera. Pantera onca, pantera tigres, pantera leão, pantera pardos são os nomes científicos desses animais. Dentro dos fundos, fossem primos. Só que se a gente cruzá-los, por exemplo, você pega um tigre e cruza com um leão. Dá para fazer isso em cativeiro. Só que o animal que nasce é um animal tudo zoado. Ele não consegue se reproduzir, já começa por aí, ele é estéreo. É um animal que, por exemplo, vai ter gigantismo, ele tem um problema genético que ele nunca para de crescer, Então ele está condenado à morte por causa disso. O corpo dele cresce tanto que o coração não acompanha. Então a gente vê assim no passado as espécies até poderiam se cruzar no sentido assim das famílias, né? Poderiam ter uma variedade maior, uma diversificação maior. Só que a genética foi empobrecendo. Hoje chegou num nível tão baixo que você não consegue mais colocar ali uma espécie nova para surgir do cruzamento de espécies que nós já temos. Justamente por causa desse empobrecimento genético que a gente vê. Então, não está melhorando, né? A evolução fala que está melhorando com o passar do tempo. É um processo que continua. Mas, na verdade, a gente vê uma evolução. Está piorando em vez de estar melhorando.
0: Maravilha, Rafael. Deixa eu só ler algumas umas manifestações aqui do pessoal. E depois vamos realmente. Estamos já chegando já para o final aí. Geralmente nós vamos até 10h20, mas 10h10, e 10h20. E mas eu queria ver se de fato os fósseis podem ter alguma, é, apro, algum aproveitamento, o registro fóssil pode de alguma forma servir de evidência para a evolução. E também falar um pouco da, de como o conceito de microevolução, né, que é evolução sem especiação, se relaciona com o registro é, fóssil. Então nós temos aqui... Vai, várias pessoas conectadas comigo, deixa eu ver se algumas pessoas que eu não falei ainda. Temos a Elizabeth dando boa noite, Tá lá de Parnamirim. O, né, o Drayton, que ele fala sobre a questão dos milhões de anos, tal, tal. O Henrique, Drayton, Daniel. Temos o Silo Mota, que tá de Quixeramobim, no Ceará. Temos Joselido, lá de Caruaru, em Pernambuco. Seja muito bem-vindo, não é? E o Daniel faz uma pergunta aqui. É, desses animais extintos há milhões de anos, quantos deles são descritos na Bíblia? Isso aí é difícil saber, né? É difícil assim... saber.
1: A Bíblia é. não tem um relato, ela não se preocupa com um relato científico, né? Zoológico, mais especificamente, aí dos animais. A gente não tem uma... Essa descrição toda, né? A Bíblia é, é muito genérica, né? Usa os outros lá, os répteis, mamíferos tal, mas não usa a questão da de citar as espécies, né? Uma coisa a gente pode Sim. falar assim: você tocou na microevolução, é, a gente passa: ah, Deus criou as espécies, Deus criou a vida, tá? Ele criou, realmente. Agora falar que as espécies que nós temos hoje são as mesmas que Deus criou na semana da criação, não, né? Claro que não. Deus criou as espécies com esse pool genético bem rico, com a capacidade de se adaptar, né? Aquele termo que usa assim: a ser fecundos, multiplicar, espalhar pela Terra está contido ali essa questão da adaptação, de se adaptar aos diferentes ambientes. Então, Deus não criou essa variedade de, de espécies que nós temos hoje, mas Ele criou o potencial para que isso existisse através de microevoluções. Né? Ah, eu não gosto muito desse termo microevolução, que às vezes a pessoa pode entender errado. Eu prefiro, é. assim, adaptações. Adaptações. Essa capacidade de se adaptar aos ambientes. Isso pode trazer uhum. ali pequenas transformações dentro do nível de família, né, se a gente pegar aí a, o conceito de taxonomia, seria reino, filo, classe, aí vem família, gênero e espécie, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie, então a família, pega os felinos, todos os felinos, beleza, a família dos felinos, ali você pode ter realmente modificações e especiações, mas ali dentro, não que um felino vá se transformar, por exemplo, num canídeo, né? num cachorro, por exemplo, aí já seria totalmente diferente essa capacidade, a gente pode realmente ver que Deus colocou isso no código genético né? eu, é. sei que, eu sei que
0: sobre jumento, jumento é citado na bíblia, né? Citado é, em 90... mais
1: nós temos, né? É,
0: Leisão, tem, eu acho que tem 93 situações que o jumento é citado 59 situações em que os cavalos são citados, agora eu não me lembro de nenhuma citação nas escrituras para cachorro e gato pois é é uma... a, Bíblia não,
1: a Bíblia não fala de cachorro e gato, não é interessante, né? É, no original nós não vamos ter, né? A gente pega Apocalipse lá e fala que os cães não entrarão, daí tem gente que, que já imagina que cachorro não vai entrar no céu, né? Não vai ter cachorro no céu, né? Aí já é outra interpretação, é. mas assim, a palavra cachorro você não vai encontrar no original, né? Não tem essa, essa, essa expressão, assim. É. O Serrano pergunta se o Rafael é
0: biólogo. A resposta é sim, ele é biólogo, rapaz ele é biólogo. <risos> o, o, o Drayton pergunta assim, o gato seria uma involução entre os felinos, pode ser o menor entre
1: os felinos? Pode ser, mas pode ser também uma, uma adaptação de uma, uma, uma espécie do passado. Né? Então, poderia, Deus pode ter criado tipo, um animal parecido com o gato de hoje, não necessariamente que seria, por exemplo, como se fosse um leopardo se involuindo, né? não necessariamente isso.
0: Lembrando, lembrando que os animais domésticos eles sofrem a interferência humana
1: Sim.
0: Né? Nesse, nesse processo, por exemplo. As raças de cães, por exemplo, são formadas por interferência humana. Você E de gatos também. Você escolhe também. aquela característica que você quer preservar, isola e fica, isola e fica reproduzindo só aqueles, aqueles indivíduos que têm essas características. É um negócio até cruel, né?
1: Pois é, eu com essa, né?
0: um monte de doença, né? Os cachorros é, que tem uma série de cães aí que são braquicefálicos, ele não tem...
1: Ele eu tenho não, dois, ris...
0: aqui, é, Braquicefálicos?
1: É, tem dois pugs aqui que entram nessa é. categoria. Problemas de pele, problema é. na questão da, da respiração. Pois é, o pug, pug o nariz Sim.
0: curto né? tem dificuldade de respiração. Sim. né? Então, assim, essa evolução, é, no, essa, esse... esse enaltecimento dessas características é feita pela ação humana, né? de forma, é, é, artificial.
1: É, aspas, artificial. né? artificial. Né? Então, até que a gente é. pega assim, o cachorro mesmo, né? o cachorro mais próximo assim, que se coloca do, dos antepassados ali seria o vira-lata. É né? um cachorro com a imunidade muito forte, a questão ali é uma saúde de ferro. Né? Se a gente pega o dingo, que é um animal, um cachorro selvagem da Austrália, e pega o vira-lata que você encontra na tua rua aí, é, se você olha o dingo e olha o vira-lata, ele é muito parecido. Né? Então, seria mais ou menos como se fosse o cachorro, né? o ancestral mais ali próximo daquilo que foi criado lá no passado. Né?
0: Para encerrar, Rafael, a gente está no último tópico aqui. Vamos focar agora na questão da... de por que, essa pergunta eu sempre faço, né? por que, que as pessoas defendem tanto a evolução e por que, apesar da evidência contrária, tanta gente diz que o registro fóssil é favorável à evolução? Você tem uma, uma ideia disso?
1: Por que, que existe essa postura? Tudo A gente poderia resumir, quem sabe, o que está por trás disso tudo seria a cosmovisão, né? a forma que a pessoa vê as coisas, enxerga o mundo. Então, assim, é quando a pessoa assume uma cosmovisão, que ela precisa tirar, não, não acredita em Deus, então eu preciso começar a encontrar respostas para aquilo que a gente vê na natureza. Então, a origem da vida é justamente essa grande questão que está permeando tudo. né? Então, a filosofia tenta ler as três questões mais importantes para se assim dizer, né? da onde nós viemos, por que, que nós estamos aqui para onde nós vamos. E nós vemos, então, que de acordo com a cosmovisão né, evolucionista, é, há essa necessidade né, de eu tirar Deus da jogada e tentar encontrar respostas naturais. É o naturalismo filosófico que está por trás disso tudo. Então, eu preciso tentar encontrar uma forma de explicar como que a gente surgiu. Eu não posso colocar o um sobrenatural na jogada. Então, eu preciso tentar encontrar uma resposta simplesmente natural, totalmente na, na natureza de como a gente surgiu. Então, aí a gente começa a criar essas ideias. O registro fóssil, é, o que a gente vai ver, então, que de acordo com essa cosmovisão, de acordo com essa visão que a pessoa tem de como as coisas aconteceram, não porque está provado isso pela ciência, a ciência ela é neutra, né a ciência, como você já mencionou, não diz as coisas, ela é uma, não é uma entidade para falar isso ou aquilo, ela é neutra, mas eu assumindo essa cosmovisão, eu preciso então, tá, eu vou enxergar aquilo ali, vou interpretar como evolução. Mas eu não tenho uma evidência realmente científica, factual, que eu possa me falar, é um fato científico que aquilo ali está mostrando a evolução. É apenas a minha opinião, a minha cosmovisão falando isso. É, eu Estou expressando aquilo que eu acho que está acontecendo. A gente tem que ver que a ciência é verdadeira não trabalha com eu acho. É, a ciência, a gente tem que seguir os dados aonde quer que eles nos mostrem, nos levem. Então, se aquilo ali está mostrando que pode realmente ter sido algo é, que evoluiu, tudo bem, vamos seguir. Mas e se mostra o contrário? Se mostra, por exemplo, os tecidos moles. O dinossauro viveu há pouco tempo atrás. 6 mil, 10 mil anos. Eu tenho que seguir esses dados. Eu tenho que ser honesto intelectualmente para seguir esses dados. Eu não posso querer falar, não, não importa o que os dados mostram, igual o editor que eu mencionei aqui, que a Mary Schwartz mencionou, né? E não importa o que mostra. eu vou continuar acreditando nisso. Não, aí já não é científico. Aí você não está usando a ciência pura e verdadeira. Então nós temos que realmente buscar as evidências, analisá-las de forma até neutra, deixar aquilo que eu acredito para trás analisar, ser honesto com aquilo que a gente analisa e ver, peraí, isso aqui apoia a visão de que realmente as coisas foram planejadas, projetadas a gente vê um projeto inteligente aqui que é o que o design inteligente faz é, o do design inteligente ele busca o quê? a questão de que há sim uma, um planejamento há um projeto por trás da vida quem é esse tipo de aí basta a gente começar a buscar né? a gente tem várias ferramentas disponíveis disponíveis para isso tem dois grandes livros, né? A Bíblia é um desses livros e a natureza é outro livro. Então, a gente tem que saber explorar bem esses recursos. Evidências não faltam, né? Basta a gente ter realmente a interpretação correta para os dados.
0: Maravilha, Rafael. Gostaria de agradecer muito por sua presença. Isso é um que tema, tema assim, que é difícil de tratamento, né? O Carlos Serrano diz assim, ó, fico muito feliz de ver mais um colega biólogo, né? Estão preparados nos trazer ensinamentos com muita propriedade, alto nível. Obrigado, Carlos. O pessoal gostou, gostou muito aqui. Então, o Daniel fala assim, mas essa explicação da evolução de, desses animais não se aplica ao homem também, segundo muita gente acredita? Porque o homem não é, né? o ser humano ele não é escolhido para reproduzir. O, o ser humano faz isso com alguns animais domésticos. Até, então, assim, não se aplica ao homem por isso. Inclusive, inclusive contra a lei, né? Qualquer tentativa. De... Alguns regimes totalitários aí tentaram fazer isso. Sim.
1: Uma coisa tem que ficar clara aqui também, talvez, que a gente falou lá do homem, do ancestral do ser humano, a gente tem que deixar uma coisa muito clara. Nenhum evolucionista afirma que o homem veio do macaco. Tá? Então a evolução nunca falou isso. Aqui a evolução fala que o homem é o macaco são descendentes de um ancestral comum. Então, algum animal lá no passado sofreu mutações diferentes e se transformaram nos homens atuais, modernos, e outros foram sofrendo mutações e uma adaptação diferente, que aí se transformaram nos macacos atuais. gente também tem que fazer essa... Temos que jogar limpo, né? Falar as coisas que realmente como são.
0: Isso. Tem a história, né? Que eu, às vezes, quando eu conto aqui, quando... do Cosmovisão que você está falando, visão de um de outro, que o, o filho chegou, pro, pro, a mãe era evolucionista, o pai era criacionista e o, o filho chegou para o pai e disse papai, mamãe está dizendo que a gente veio do macaco. Mamãe está dizendo que a gente veio do macaco. Aí o pai respondeu assim, não, meu filho, isso aí deve ser a família dela. Família dela, nossa não, a família do seu papai. Família... Deve ser a família dela. Que veio... Aí ele respondeu assim. Rafael, muito obrigado, meu querido. O Rafael está falando lá de, de perto de Curitiba, não sei como é o nome da cidade, é... São José dos Pinhares. São José dos Pinhares, que é na região aí, metropolitana né, de Curitiba, de Porto, na de grande, de... grande Curitiba.
1: Do ladinho, encostado em Curitiba.
0: Curitiba, com é uma cidade muito boa. Eu, quando era criança, eu ia muito aí, Rafael.
1: Que Já legal. fui
0: algumas vezes, é, quando eu era criança, eu ia muito aí. Fazia muito aquele passeio que tem de Curitiba até Paranaguá. Na, na, Morretes, ali. É na, na Litorina que tinha na, ah, Serra, na Serra do Mar, ainda existe isso aí, não
1: existe? Ainda existe. Então, convidado é. para vir aqui. É um passeio bem bacana, viu? É.
0: Tem o um relógio das flores, ainda existe também, né?
1: Tem. Tem não, bastante coisa boa para vir aqui.
0: É, Curitiba, o Curitiba é a cidade modelo aí. Você é daí mesmo? Você é nascido do Paraná não,
1: mesmo? É do interior do Paraná.
0: Sim, mas no é, é do Paraná. Do Paraná é Paranaense. Isso,
1: Superaná. Paranaís.
0: É. Maravilha. Muito obrigado, meu querido. Que...
1: Taços, só para colocar se alguém ainda tiver dúvidas, pode visitar o nosso Instagram lá, manda as perguntas também, que a gente vai estar tá com o maior prazer respondendo essas questões também.
0: Se você tiver se você tiver caminhando no quintal da sua casa, tropeçar num fóssil, manda foto lá pro... para o. Foto pro em o Rafa...
1: <risos> manda a foto é e fóssil. Manda foto e né?
0: fóssil. Pro Rafael. Rafael, o, seu, o, o Instagram que você falou está aí na descrição do vídeo do YouTube. Né? Esse vídeo vai ficar no ar e as pessoas sempre vão poder é, acessar o Instagram. Né? Instagram da sociedade criacionista da qual você é vice-diretor. É isso? É isso. Do Núcleo Curitibano. Do Núcleo Curitibano. Muito bom. É Meu querido, Deus abençoe você, Deus abençoe Eu poderosamente seu, seu ministério aí, sua, sua carreira científica. Tá bom? Muito obrigado mais uma vez. E a palavra está com você aí, para você se despedir do pessoal.
1: Agradeço a participação de vocês aí, dos amigos. Muito obrigado pelas perguntas, foi um bom bate-papo. Realmente tem muitas coisas para a gente estudar. É, aconselho, vá ler, vá estudar, pesquise realmente boas, é, bons livros. Né? O site aqui do Tassos, Defesa da Fé, que também tem bastante material realmente fantástico dessas lives de quinta-feira, sobre vários assuntos, então temos que nos aprofundar, né? temos que buscar o conhecimento para enriquecer e a gente também encontrar aí o caminho correto. Então, agradeço a participação de vocês, muito obrigado, Taços mais uma vez obrigado pelo convite e que Deus possa abençoar também o teu ministério aí.
0: Amém, querido, Deus abençoe você. Um abração, Amém. até mais. Amém, tchau, tchau, tchau. Os queridos, vocês viram aí que maravilha essa participação de do Rafael, que maravilha, é um assunto importantíssimo, né, esse de fósseis, que não é todo mundo que estuda isso, assim, tão profundamente, então, você já sabe aí que a existência de fóssil não é uma evidência para evolução, muito pelo contrário, é um indicativo de que não houve evolução, se a evolução tivesse havido, nós teríamos um registro fóssil muito maior. Hoje é quinta-feira, né, domingo agora, às 18 horas nós temos o Culto da Palavra, que será transmitido a, por, por esse canal, e terça-feira, às 21 horas nós temos a Escola Bíblica. Se você quiser se envolver com o Defesa da Fé, é, financeiramente, você pode fazer pelo pix.defesadafé.org pix.defesadafé.org a, a participação financeira é importante para a manutenção do ministério e também para a expansão no Ministério da de Defesa da Fé. Todo o recurso é destinado à expansão e manutenção do ministério. Fique bem à vontade, tá bom? Que Deus abençoe a todos poderosamente e que vocês não... É, é, anotem aí, né? Domingo, 18 horas, Culto da Palavra, transmitido ao vivo e terça, 21 horas, a Escola Bíblica. Tá bom? Deus abençoe vocês poderosamente e que vocês nunca se esqueçam. Aqui, no Defesa da Fé, é proibido não pensar. Um grande abraço a todos.
1: Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé. Um ministério comprometido em amar as pessoas, abraçar a verdade e glorificar a Deus.